0: Brigitte, wenn endlich mal wieder soziales Leben in einigermaßen normalen Umständen möglich ist und es ist wieder möglich, ins Theater und auch ins Konzert zu gehen und du hast an einem Abend sowohl ein schönes Theaterstück als auch ein Konzert, was dich interessiert. Was wählst du? Burana. Ja.
1: In der Oper und im Theater ein Sommernachtstraum.
0: Tatsächlich ein Sommernachtstraum. Verbindest du mit den beiden beiden Stücken irgendwas Besonderes oder ist es einfach so, dass dass die dir so gut gefallen?
1: Camino Burana habe ich mal erlebt in einer Freilichtaufführung. Mhm. Und da war ich noch jung und das Wetter war toll mit so Art Picknick. Also Mhm. das war... Dieses gesamte Ambiente war einfach ähm, toll und ein Sommernachtstraum würde ich mir jetzt gerne irgendwann nochmal ansehen wollen, weil wir es im letzten Jahr gespielt haben und ich habe manches selber nochmal anders begriffen oder besser begriffen und würde da nochmal gucken, wie da denn der Puck rüberkommt und wie dort die Elfen sozusagen präsentiert werden.
0: Mhm. War denn die Inszenierung, die du damals oder die du im letzten Jahr gemacht hast, hast du die selber äh, komplett entwickelt oder äh, war das schon so eine Adaption, die so ein bisschen vorgegeben war?
1: Ich habe ja zwei professionelle Theaterpädagoginnen mit an Bord Mhm. und die entwickeln zusammen mit den Teilnehmenden das Stück in dieser Woche. Es gibt natürlich aus Vorlagen auch Texte, die mit zur Orientierung dienen. Aber letztendlich ist es so, dass am Tag die Teilnehmenden sich einbringen, Mhm. ausprobieren. Und abends sitzen dann die beiden Frauen und sitzen drei bis vier Stunden und schreiben jetzt das, was am Tag wichtig war, zusammen, ähm, um einen Text hinzubekommen.
0: Okay. Das wusste ich auch nicht, dass das so
2: aufwendig
1: ist. Pädagogen, die arbeiten nicht, dass es ein Stück gibt und jeder lernt seine Rolle. Das hat damit nicht so viel zu tun.
2: Mhm.
0: Okay, haben wir schon wieder was gelernt und wir sind sehr gespannt, was wir noch heute Abend ansonsten dazu lernen werden. Wollen wir loslegen? Ikerne Cast, der Podcast aus Eckernförde. Für
2: Hallo
0: liebe Leute, wir
3: begrüßen euch recht herzlich zur mittlerweile 21. Ausgabe vom Ikernecast. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Wie nahezu immer, auch heute wieder an meiner Seite, mein kongenialer Partner Holger. Moin Holger, Moin, wie ist die Lage?
0: Moin Sven, die Lage ist... Wenn es besser wäre, wäre es nicht auszuhalten. Jeden Tag wird es schöner.
3: Ja, in der Tat. Die Sonne scheint ähm, nach den letzten äh, paar stürmischen und regnerischen Tagen, äh, wie wie, äh, kommt das ganz gut, muss ich sagen. Und ähm, ja, von daher ist das, glaube ich, ein ein schönes Zeichen für das anstehende Wochenende. Genau. Hast du eigentlich nach der letzten Folge Taten folgen lassen?
0: Ich habe mich zumindest bemüht. Also ich fand, das, ich fand das sehr inspirierend und insbesondere, ja, fand ich eben auch ähm, das besonders schön, was dann auch zu unserem Folgentitel geführt hat. Ähm, dass man einfach wirklich zwischen, zwischen Spaß und Glück äh, auch differenzieren kann und dass ähm, Glück eben nochmal ein ganz anderes Gefühl ist als Spaß. Ja. Das war schon. Also ich schön. muss auch
3: sagen, war sehr, sehr schönes, lustiges und war auch, wie gesagt, sehr informatives Gespräch ähm, mit den Jungs vom Tatkraft-Podcast an dieser Stelle nochmal. Ganz herzliche Grüße an Jan-Ole und Kai Jamal und an all diejenigen, die noch nicht reingehört haben. Kleiner Werbeblock hier, schaut doch und hört doch mal rein beim Tatkraft-Podcast. Das lohnt sich in jedem Fall und es ist schön, dass es Menschen gibt, die sich mit sich und der Welt beschäftigen. Das stimmt.
0: Und genau so einen Menschen haben wir auch heute wieder zu Gast, wenn auch mit einem ganz anderen Hintergrund. Schon von Berufswegen beschäftigt sie sich mit Menschen, deren Problemen, Sorgen, Ängsten und Nöten. Und sie versucht, Hoffnung und Zuversicht zu verbreiten und hat dabei einen ganz, ganz starken Verbündeten. Ihre Tätigkeit dabei ist aber ganz spezifisch. Ich glaube, offiziell heißt ihre Berufsbezeichnung oder ihr Einsatzgebiet, Fahrstelle für Tourismus, besser bekannt als Tourismuspastorin. Was macht eigentlich eine Tourismuspastorin? Was macht sie aus und was muss sie eigentlich dafür mitbringen, Tourismuspastorin zu sein? Darüber sprechen wir heute mit der Tourismuspastorin aus Eckernförde, Brigitte Gottuck. Hallo, Brigitte, schön, dass du da bist. Hallo, Brigitte. Moin.
1: Hallo Sven und Holger.
0: Ja, toll, dass das geklappt hat. Toll, dass das geklappt hat. Vielleicht für alle, die dich jetzt noch nicht so kennen, magst du zwei, drei Sätze zu deiner Person sagen?
1: Seit 2008 in Eckernförde, seit 2014 auf der Fahrstelle für Tourismus. Ich selbst bin in Hamburg geboren. In Hamburg, auf Jamaika und in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Ach, wie toll. Hab drei erwachsene Kinder. Und jetzt kümmere ich mich um Menschen in sehr unterschiedlicher Beziehung.
3: Da muss ich einmal ganz kurz einhaken. Jamaika, wie, also, wie kommst wie du dazu? Oder wie kam es dazu? Ganz kurz?
1: Mein Vater ist geschäftlich dorthin gegangen. Meine Eltern haben vorher auch lange in Afrika gelebt aus geschäftlichen Gründen und ähm, sind zurückgekommen, als meine Mutter hochschwanger mhm. war, mit mir und meiner Zwillingsschwester. Genau, und als wir zweieinhalb Jahre waren, ähm, sind wir nach Jamaika eben für zweieinhalb Jahre aufgegangen.
3: Tolle Erfahrung, nicht schlecht.
1: Ja, und ich, das ist insofern auch interessant, weil ähm, es gab in, in unserem Elternhaus so einen Grundsatz. Ähm, wenn dir etwas Fremdes begegnet, dann musst du es erst ausprobieren. Oder dann musst du es kosten. Und danach darfst du dir auch ein Urteil erlauben. Also auch das Urteil, mhm. das schmeckt mir nicht. Aber mhm. du kannst dir vorher kein Urteil darüber erlauben. Ja. Das hat viel, mit, glaube ich, auch mit diesem, wenn man in, als, als man früher in den 50er Jahren nach Afrika gegangen ist, das war eher was Ungewöhnliches. Mhm.
3: Ja. Trotzdem spannend. Also sicherlich, sicherlich eine Erfahrung, die nicht jeder in so jungen Jahren macht und die einen auch fürs Leben prägt.
0: Und auch auch da an der Stelle kann man ja schon einhaken, wenn man mal so ein bisschen sich zurückversetzt. Ich meine, ich selber war zu dem Zeitpunkt nicht Eltern, aber ich weiß eben noch aus Erzählungen und teilweise auch so aus eigener Erfahrung, dass so diese Offenheit und diese, wie soll ich sagen, vorbehaltslose Begegnung mit Menschen ja auch jetzt nicht so weit verbreitet war. Also ich kann mich eben auch noch so daran erinnern, dass das ähm, äh, meine Eltern und dann auch noch deren, deren Eltern, also die Groß meine Großeltern, ja eben auch noch aus so einer Generation kamen, wo jetzt ähm, äh, Respekt, Toleranz und, und Weltoffenheit auch nochmal neu gelernt werden mussten. Ne? und äh, Oder war das, war das bei euch irgendwie äh, ganz selbstverständlich, dass deine Eltern auch in Ihrem Umkreis, solche Menschen Nein,
1: haben. im Umfeld und auch bei naher Verwandtschaft kamen natürlich Kommentare, vor allem, weil mein Vater kein Missionar war. In mhm. der Zeit ging man ja eher als Missionar ja. aus, sondern ganz einfach aus geschäftlichen Gründen. Aber mein Vater hat... Ja, also wenn es nach ihnen gegangen wäre, wären wir wahrscheinlich gar nicht zurück nach Deutschland gekommen und wären im Ausland aufgewachsen, vermute ich mal. Das hat was mit dem Wetter zu tun und vielleicht auch manchmal so einer Leichtigkeit, die es in anderen Ländern ja auch gibt. Ja. Und die uns Deutschen ja nicht unbedingt ähm, mit in die Wiege gelegt Das sagen wir es mal so.
0: Genau, es ist, ist nicht unbedingt eine.
3: Und heute ist es natürlich auch so, dass wir aufgrund der, ich sag mal, Globalisierung der Schnelllebigkeit, dadurch, dass man das Ausland viel schneller und auch viel kostengünstiger erreichen kann, als es früher der Fall gewesen ist, viel eher auch mit Menschen oder mit anderen Kulturen in Kontakt kommen kann, als es eben äh, vor 30, 40 oder 50 Jahren der Fall gewesen ist. Mhm. Und dementsprechend war das sicherlich damals eine besondere Herausforderung.
1: Dann Das Kann ich gut nachvollziehen. Genau, und die gilt, es aus, also die gilt es anzunehmen. Da war auch nicht immer alles einfach. Aber die gilt es anzunehmen und das ist so etwas, was mich mein Leben vielleicht auch ein Stück weit immer wieder geprägt hat.
0: Und, ähm, und wie, wie bist du dann drauf gekommen, tatsächlich dann auch ähm, Pastorin zu werden? Gab es da irgendwie einen familiären Bezug oder oder äh, w-
1: nein, überhaupt nicht. Ich komme aber aus einer sehr aktiven Jugendarbeit, wo wir viel auch Jugendgottesdienste gestaltet haben, Kinderbibelwochen. Kindergottesdienst, so das Klassische. Ja. Und ähm, Mich reizte das schon, aber da hat mein Vater hat mich einfach gefragt, ob ich nicht erst was Richtiges lernen möchte. Ja. <lacht> und das habe ich dann auch. Ähm, ich habe dann eine zweijährige Bankausbildung gemacht mhm. nach dem Abitur und wusste da schon relativ schnell, dass ich ins Theologiestudium gehen werde. Und das war für meine Eltern überhaupt kein Problem,
2: Mhm.
1: weil ich ja sozusagen eine abgeschlossene Ausbildung hatte in dem Moment. Ja. Ja. Und ich würde mal sagen, das hat mir gut getan, von der Schule nicht direkt ins Studium zu gehen, sondern einfach mal auch mitzubekommen, was es heißt, wenn man in einem Job arbeitet oder in einem Beruf, der nicht unbedingt immer Spaß macht.
0: Das kann ich total unterschreiben und da, da bin ich auch ein großer großer Verfechter davon. Nicht, dass ich jetzt sage, alle müssen irgendwie eine Ausbildung machen ähm, äh, in einem Bereich, äh, wo jetzt nicht ihre Neigungen liegen. Aber ich finde, es ist total gut, wenn jungen Menschen die Möglichkeit gegeben wird, erstmal was zu machen, ohne dass sie sich ganz streng überlegen müssen, ist das das, was ich die nächsten 30 Jahre meines Lebens machen möchte, sondern dass die einfach mal was machen können, aber immer auch die Möglichkeit haben und die Unterstützung haben, zu sagen, okay, ich mache das zu Ende, aber ich mache danach nochmal was anderes. Und ähm, äh, dieser dieser Spruch so, äh, mach doch erstmal was, äh, dann hast du was, worauf du immer aufbauen kannst, das ist ja immer noch so. Also als wir uns mit äh, Jan Hoffmann unterhalten haben, äh, hier aus Eckernförde, der hat äh, auch zuerst eine Zimmermannsausbildung gemacht, weil seine Eltern und so auch gesagt haben, Mensch, mach doch mal, das ist doch erstmal was, da kannst du immer irgendwie Geld mit verdienen. So, ne? Und jetzt ist er auch völlig, völlig äh, artfremd in anderen Bereichen unterwegs. Und dein Kollege Michael Jordan, bei dem war es ja auch so ähnlich, ne? der hat ja auch mhm. Handwerk gelernt. Und ähm, das finde ich finde ich auch erstaunlich. Also ähm, der hat auch so ähnliche Sachen erzählt, wie er dann äh, zur Theologie und, und äh, ja überhaupt dazu gekommen ist, äh, Pastor zu werden. Eben auch über Jugendarbeit, über Gemeindeleben, über ähm, ja, spüren, wie das eben ist, mit Gott in so einer Gemeinde äh, etwas zu entwickeln. So. Und das war bei dir auch so der Ausgangspunkt, ne? dass du gesagt hast, das kann ich mir gut ja. vorstellen. Ja. Wenn,
3: du, wenn du mal das Gemeindeleben, was du kennengelernt hast, zu dem Gemeindeleben, was es heute so gibt, vergleichst, wo sind da die Unterschiede?
1: Bei mir reisen die Menschen ja durch. Also jeder und jede ist Gast.
2: Mhm.
1: Und für eine Begegnung, für mehrere Begegnungen, über die Jahre erlebe ich manche Urlauberinnen, die regelmäßig im Urlaub hier sind. da Das ist anders als in einer festen Gemeinde, wo Mhm. feste Senioren kommen oder auch in der Gottesdienstgemeinde, wo schon klar ist, wer auf jeden Fall so da sein wird. Und hier, das ist ein großer Unterschied. Es braucht auch immer wieder eine große, große Frustrationstoleranz, gerade wenn ich was neu anfange oder in meinem Programm irgendwas ändere oder was ausprobiere, das dann auch auszuhalten, dass das gerade nicht gefragt wird. Und das andere, was ich finde, seitdem ich als Tourismuspastorin arbeite, bekomme ich noch mal ganz anders mit, wie Kirche in Gesellschaft steht. Hm. Ähm, manchmal bekommen das auch meine Teamer im Sommer, wenn wir Kirche am Urlaubsort mit, und sie ganz nett ähm, Eltern fragen. Wir machen gleich Mitmachgeschichte. Das passiert ganz selten, aber da gibt es auch Erwachsene, die sich ähm, in dem Moment völlig im Ton vergreifen und ihre schlechte Erfahrungen mit Kirche in dem Moment auf den armen Jugendlichen projizieren und Mhm. dann in einer Art und Weise reagieren, wo ich sagen würde, das hätte es vor 10 oder 15 Jahren vielleicht so nicht gegeben. Also gut, dass der Ton roher geworden ist, wissen wir ja, nicht nur in den sozialen Netzwerken, Mhm. aber genau. Und äh, natürlich merke ich immer mehr, dass viel mehr Menschen mit Kirche noch weniger anfangen können. Und das bekommt man auf so einer Stelle ganz anders mit und gleichzeitig diese Menschen haben ja trotzdem oft eine Sehnsucht oder wenn ich in Urlaub fahre und meinen eigenen Fragen nicht ausweichen kann, weil die hochkommen, dann tut mhm. es mir manchmal gut, mich mit jemandem zu unterhalten, wo ich aber genau weiß, wer begegnet mir, wenn ich wieder zu Hause bin, nicht im Supermarkt oder beim Bäcker, mhm. sondern vielleicht ja. werden sie mich nie wiedersehen. Ja. Das schafft auch nochmal so, ich kann mich hier anvertrauen aber ich kann danach auch den kontakt abbrechen und das ist alles gut mhm. also wir haben ganz kurze kontakte ich habe eine, einen kontakt zu einer schweizerin die ganz regelmäßig immer wieder nach eckernförde kommt ja das ist so unterschiedlich ist das manche die fest in der kirche sind andere die überhaupt nichts mit kirche zu tun haben viele sind überrascht was wir als mit der schäferwagenkirche am strand machen sind überrascht dass das evangelisch ist. Hm. Das finde ich dann manchmal auch erschreckend, dass uns so wenig zugetraut wird, weil das eben ganz anders ist.
3: Hm. Das heißt, es ist ja auch relativ viel mit, hat mit viel mit Ökumene zu tun, weil ihr ja ähm, Besucher in, in Eckernförde sind, die eben nicht nur aus dem Norden kommen, sondern eben auch im Süden Deutschlands, was ja eher katholisch geprägt ist. Ähm, das heißt, dein Angebot ist tatsächlich ja nicht nur für die evangelisch lutherischen Gläubigen, sondern für alle.
1: Genau, aber du wirst nicht nach deiner Konfession gefragt. Es gibt bei uns dieses Prinzip, würde ich sagen, einfach erstmal von Achtung und Respekt. Und es ist egal, woher du kommst oder was du für ein Glaubensbekenntnis hast oder ob du überhaupt kein Glaubensbekenntnis hast. Manchmal fangen Menschen ja, ohne dass ich irgendwas sage, ich brauche nur zu sagen, was ich für einen Beruf habe und dann fangen Menschen ja automatisch an, mir zu erklären, warum sie aus der Kirche ausgetreten sind. Mhm. Das brauche ich gar nicht zu wissen. Wenn jemand da ist, ist es erstmal schön, dass er oder sie da ist. Und dann ist ja die Frage, möchte er was? Und aus diesen Gelegenheiten, also wenn jemand zum Beispiel zum Strand sägen, hatten wir ja letztes Jahr im Corona-Sommer das Format Strandsägen. An sieben Freitagen abends unterschiedliches Programm. Da kommen Menschen in die gerne Musik hören wollen, die singen wollen, aber daraus ergeben sich manchmal noch mal Kontakte. So nach dem Motto, ah, ich würde gerne mit Ihnen noch mal reden, können wir das? Hm. Ja, machen wir einen Termin aus. Genau. Also und äh, du hast mich vorhin vorgestellt und natürlich Hoffnung finde ich was ganz, ganz Wichtiges, ähm, aber ich finde, Kirche darf auch Spaß machen. Hm. Also wir machen ja in unserem Programm von Kirche am Urlaubsort, das geht erstmal um Gemeinschaft, um auch was mit Witziges miteinander zu machen. Und da ist nicht Gott drauf. Also du würdest, manch einer würde vielleicht denken, das ist, hat auch jemand schon mal zu mir gesagt, was ist denn daran christlich oder kirchlich? Und dann habe ich nur zurückgesagt, Jesus hat uns gelehrt, wie wir miteinander leben sollen, mhm. in Gemeinschaft füreinander da sein und das ist ein ganz hohes Gebot. Mhm. So, das ist schweigend, aber das funktioniert auch in der Schäferwagenkirche mit den Hütern und Hüterinnen angenommen. Jeder und vielleicht hat das was mit meinem prägenden Elternhauserlebnis einfach zu tun. Auch Mit unterschiedlichen Gaben und dann auch jemanden anders machen zu lassen, die eben keine Pastorin ist und die darf, natürlich macht die eine Andacht und die macht das vielleicht auch in einer anderen theologischen Haltung, als ich das mache. Aber die Kunst ist doch immer wieder im Leben einander stehen zu lassen und auch eine andere Meinung gelten zu lassen, auch wenn ich vielleicht der Meinung bin, dass ich für mich was anderes brauche. Hm. Und das ist die Kunst, also gerade auch in dieser Corona-Krise, würde ich sagen, ja. das ist, ja. dass wir miteinander reden und dass wir einander zuhören. Und du, der andere gefährdet mich nicht mhm. oder die andere gefährdet, mhm. sondern ich ja. bin davon überzeugt, wenn wir gemeinsam was, auch mit unterschiedlichen Institutionen, wenn wir was zusammen machen, bewegen wir viel mehr, als wenn, nur, als wenn wir nur in unserem eigenen Fahrwasser.
0: Mhm. Waren. Mhm. Also... Ähm, Kann ich ich unterschreiben und ich finde eben auch, ähm, so erschließt sich mir jetzt auch so ein Stück weit ähm, das Angebot von äh, Tourismuskirche. Ich kannte das nämlich vorher nicht. Und als ich davon gehört habe, dass es hier in Eckernförde Tourismus, eine Tourismuskirche, eine Tourismuspastorin, also Menschen, die sich ausschließlich mit diesem Thema beschäftigen, da habe ich auch so gedacht, was machen die denn eigentlich? Also das war jetzt lange vor unserem unserem, äh, Gespräch heute Abend, ne, so. Aber wenn man dann mal reinguckt, dann ist es genau das, was du beschrieben hast. Und das ist eben auch ein ganz schmaler Grad. Auf der einen Seite ein ziemlich niederschwelliger Zugang, ja, nicht nur zu Gott oder zu, Göt- zu einem Gespräch über Gott, sondern eben auch zu, in Anführungsstrichen, ein Stück weit Unterhaltung, Beschäftigung, so, ne? Und äh, das ist ja auch dann ein total, nicht also jetzt nicht im Sinne von Animateur, aber dass ich eben hingehen kann, hingehen kann und zum Beispiel ähm, Musik hören kann oder singen kann oder andere Sachen irgendwie machen kann. So, ne? Und ähm, dass über diese Hintertür sozusagen dann die Möglichkeit, nicht der Zwang, sondern die Möglichkeit eröffnet wird, auch zu sagen, hey, dabei ist jetzt bei mir irgendwas hochgekommen, ich habe nochmal Lust, da und darüber zu sprechen, so so habe ich dann für mich selber mir die Tourismuskirche so ein Stück weit erklärt, dass es eben ein Versatzstück ist, in Zeiten des Urlaubs trotzdem auch die Ruhe, die man vielleicht findet, dafür zu nutzen, auch über solche Sachen vielleicht nochmal noch mal nachzudenken und da so irgendwie, irgendwie nochmal ähm, äh, ranzukommen. So. und Auf der anderen Seite, und das, das hast du ja eben auch gesagt, kann ich mir vorstellen, ist es eben auch ein schmaler Grad, weil da sicherlich auch Leute dabei sind, die dann sagen, wenn ihr dann in der Schäferkirche seid, so was macht ihr denn hier? Was wollt ihr denn hier am, am Strand sozusagen? Was hat denn hier Kirche irgendwie zu suchen? So oder habt ihr hast du solche Erfahrungen nicht mal gemacht irgendwie? Doch, Doch ne?
1: natürlich. Und es gibt ja auch in unserer Kirche immer noch Menschen, die denken, dass Frauen keine Pastorinnen sein sollte. Also ähm, auch das gibt es. Ähm, Das würden manche offen nicht zugeben, aber das bekomme ich dann schon mit ähm, in Kritik oder in der Wahrnehmung. Ja, also wenn du als Mann stark sein willst, glaube ich, hast du weniger Probleme. Wenn du als Frau stark sein willst, ist es Mhm. manchmal viel, viel schwieriger. Und gerade wenn du auch Erfolge hast. Mhm. Also wenn du mit dem, was du machst, gut aufgestellt bist, so. Die Schäferwagenkirche ist ein erfolgreiches Projekt, wobei ich da äh, gut sagen kann, das hat was damit zu tun, dass gleich im ersten Jahr 20 Menschen als Hüter und Hüterin gesagt haben, wir machen mit. Mhm. Das lebt. Solche Projekte leben ja nicht nur von Ideen. Ich hab, bin vielleicht jemand, die einen langen Atem manchmal haben kann. Mhm. Das Projekt hat einen Vorlauf von zwei Jahren. Mhm. Und es gab auch Menschen, die erstmal gedacht haben, das geht nicht. Aber ich komme ja aus einem System, wo dieses es geht nicht, gar nicht die Frage ist. Erstmal können wir doch mal probieren und können mal kreativ denken und dann sehen wir uns die Grenzen an. Wenn ich mir ja, vorher die Grenze ankomme, komme ich ja da gar nicht hin. Hm, hm. So, aber das ist, aber das Tolle ist eben, ich bin nicht allein. Also natürlich habe ich, könnte ich sagen, Gott, aber es gab Menschen, die mir Mut machen in dieser Zeit, auch sagen, Brigitte, das ist eine tolle Idee. So, Also manchmal kennt ihr vielleicht, wenn ihr als Einzelkämpfer irgendwo unterwegs seid. Das ist total ermüdend. Das ist zermürbend. Aber wenn, es, ja. Ja, ja, schwierig. aber wenn es andere Menschen gibt, die einfach sagen, das ist eine tolle Idee, das musst du umsetzen und wenn du irgendwie Hilfe brauchst oder so weiter. Genau. Ja, also hoffen gegenüber den Widerstand. Das ist, glaube ich, was was vielleicht zu meinem Leben auch immer wieder passt.
3: Mhm. Mhm. Ich habe ähm, vielleicht noch einen Eine Anekdote, bevor wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer auf diese Schäferwagenkirche zu sprechen kommen, weil vielleicht einige Zuhörer nicht so recht wissen, was es damit auf sich hat. Letztes Jahr tatsächlich waren wir bei dem ersten Strandgottesdienst, der dann nach dem Lockdown stattgefunden hat, mit meiner Frau und den beiden Kindern. Und das war Sonntag, das Wetter war wirklich toll, es war richtig warm. Und die Kinder, wir waren am Strand, es waren ja diese Hocker aufgestellt und Die Kinder konnten nebenbei im Wasser planschen, haben aber auch nebenbei mitgesungen irgendwie und wir haben diesen Gottesdienst richtig genossen. Und ich finde, dass insbesondere so eine touristische Kirche oder eine Tourismuskirche, wie sie in Eckernförde ist, auch nochmal Menschen eine ganz andere Sichtweise auf Kirche gibt. Also das ist eben nicht, man geht in ein kirchliches, sakrales Gebäude rein und man muss leise sein und es ist alles so erhaben, sondern man sitzt am Strand, das Wasser rauscht, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, es predigt jemand, die Kinder können im Sand toben. Also das ist irgendwie ein nettes Beisammensein und das fanden die Kinder wirklich so toll und haben auch gesagt, Mensch, das war super, wann können, ist das bald wieder so? Mhm. Und die sind damals vier und zwei gewesen, ne? also da merkt man richtig, dass man eben mit anderen Formaten Kirche auch nochmal ganz anders und vielleicht auch für den einen oder anderen positiver darstellen kann, als es sonst rüberkommt. Und das, finde ich, ist ein großer Pluspunkt, den diese Tourismuskirche in Eckernförde hat.
1: Würde ich voll zustimmen. Der einzige Nachteil bei uns ist eben, wir sind auch vom Wetter abhängig.
3: Ja, klar. Das war natürlich gut, dass es so schön war. Aber
1: wenn es trocken ist, solange es trocken ist, ist alles gut. Und ich finde dass für mich selbst hat Gottesdienst unter freiem Himmel auch nochmal eine ganz andere Qualität. Ich schätze sakrale alte Kirchen. Ich schätze die Nikolaikirche. Und trotzdem ist, wenn ich über Schöpfung rede oder ein Lied singe, wie schön der Sommer ist, und das macht man draußen am Wasser und unter dem Himmel, hm. das hat allein schon was Besonderes. Ja, genau. Und wir erreichen andere Menschen. Wir erreichen mhm. auch andere Menschen. So ähnlich wie die digitalen Gottesdienste jetzt andere Menschen erreichen, erreichen ja. wir mit diesen draußen Gottesdiensten auch nochmal andere Menschen, die genau das total gut finden. Ja. Mhm
0: die einfach dran vorbeigehen. Also habe ich mich ja selber auch bei ertappt, als, als äh, vor längerer Zeit mal ähm, ein Gottesdienst draußen war und ich hatte das gar nicht auf der Pfanne. So äh, bin ich auch vorbeispaziert und dann auch natürlich stehen geblieben, weil es so schön war, weil das so eine schöne Stimmung war und habe dann eben auch, auch mitgewacht. Ne? Und äh, ich komme aus einem, also ich bin katholisch, ich komme aus einem ganz katholisch geprägten, also ich bin katholisch sozialisiert worden. Und das, was du eben sagtest, dass ähm, äh, es immer noch Menschen gibt, die ähm, äh, nicht verstehen können, dass Frauen auch Pastoren oder Pastorinnen sein können, da kann ich dir noch ganz andere Sachen erzählen. Ne? Also ich bin in der Grundschule gewesen, in der katholischen Bekenntnisgrundschule und hatte jeden Freitag Gottesdienst von 7.30 Uhr bis 8 Uhr und die erste Stunde Religion bei dem Dorfpfarrer. Ne? Und habe da eben auf der Ebene sozusagen Kirche kennengelernt. Habe da total schöne Erfahrungen gemacht, weil auch Jugendarbeit und so, das fand ich super, aber ähm, habe da eben auch äh, so in der, in der Distanzrückschau äh, Dinge erfahren, wo ich sage, das weiß ich eben nicht, ob das irgendwie äh, eine nachhaltige Bindung zur Kirche tatsächlich begründen kann, ne? wenn eben viel mit Angst und Gehorsam und so weiter erklärt wird. Das funktioniert eben nicht. Und das war damals eben so. Und, und ähm, deswegen kann ich das total gut nachvollziehen, dass immer noch Leute durch die Gegend laufen und sagen, nee, also einer Frau höre ich doch nicht zu. Wie soll die denn Pastorin sein? Wie kann das denn gehen? <lacht> Verrückt. Verrückt. Aber sag mal, wer denkt sich denn diese ganzen Dinge, die äh, die Tourismuskirche äh, veranstaltet, wer denkt sich die denn aus? Bist du das? Oder wie wie werden Projekte entwickelt? Sehr
1: unterschiedlich. Die Schäferwagenkirche ist ist aus der Not entstanden. Die Idee, dass wir bei schlechtem Wetter am Strand mit den Kindern und es regnet, irgendwie das Gefühl hatten, wir brauchen ein Dach über dem Kopf. Mhm. Und dass Stefan Borgmann ja die Schäferwagen angeschafft hatte, damals schon alle, als die DLRG-Wagen. Ja. Und dann hat meine damalige Mitarbeiterin einfach gesagt, das wäre es doch. So ein Schäferwagen als Schäferwagenkirche. Mhm. Und damit war die Idee geboren. Die Kirche am Urlaubsort ist ein festes Format vom Gemeindedienst, was es an unterschiedlichen Orten in Schleswig-Holstein gibt, ja. also wenn du in Büsum oder auf St. Peter-Ording bist oder auf Helgoland, da wird dir dieses Format Kirche am Urlaubsort begegnen. Ja. Und das habe ich sozusagen, da habe ich mich mit rangehängt, weil in Eckernförde am Strand ja so in den Ferien keine Angebote für Kinder sind. Mhm. Und das besteht aus einer Spielspaßaktion, wo wir tanzen, wo wir Sport machen, wo wir gemeinsam eine Sandburg bauen. Und da gibt es ganz viele kreative Dinge oder da fallen mir manchmal Dinge ein, wo ich so denke, das probieren wir aus. Und dann probieren wir es aus. Und dann kann es eben auch sein, dass eine Sache total gut ist, die wir nächstes Jahr auch wieder machen und wir probieren was aus und denken, okay, das ist irgendwie eine andere Zielgruppe oder aber das lassen wir am Strand. Das geht vielleicht doch nicht. Hm. Das sind zwei große, das sind Sch- und dann die Schäferwagenkirche. Und dann mache ich ja so besondere Sachen wie die Theaterwoche. Genau,
0: da wäre ich jetzt auch drauf zu sprechen gekommen, ja.
1: Die inklusiv ist. Mhm. Ich glaube, im Leben fügen sich manchmal Dinge. Dass dir Menschen begegnen. Ich habe eine Schwester, die selber Theaterpädagogin ist mhm. und die fünf Kinder hat. Und ein Kind ist ähm, ein Junge mit Down-Syndrom. Mhm. So, und dadurch ist die Inklusion in unserer Familie aus persönlichen Gründen ein Thema. Mhm. Und Ach. wir spielen beide The- gerne Theater, ich auch, und so in der Überlegung, was... Wie kann man Kinder auch ansprechen? Und zwar eben nicht nur mit Bespaßung, sondern wozu haben Kinder jugendliche Lust? Und so ist dieses Projekt, wir machen das jetzt in diesem Jahr zum fünften Mal, Mhm. so ist das langsam gewachsen. Und dann ist mir Beatrice zugewachsen und der Techniker und dann Aktion Mensch, die Förderung und ja. Und deswegen ist es inzwischen relativ professionell, muss ich an dieser Stelle sagen. Mhm. Und das ist total toll. Ich würde sagen, mein Anteil, also jetzt mache ich die Gesamtorganisation auch mit Anträgen und so, das ist schon eine Menge.
2: Mhm.
1: Aber mein Anteil war, dass ich ein Bild hatte, als es das so noch nicht gab, dass ich sagte, das ist genau richtig.
0: Mhm. Und wie bist du wie bist du zum, zum Theaterspielen gekommen? Du sagtest gerade, du spielst auch selber gerne Theater. Hast du das immer schon gemacht oder, oder gab es da über deine Schwester nochmal einen besonderen Zugang?
1: Mein Mann und ich haben, als wir noch in Steinbeck wohnten, in der plattdeutschen Laienspielgruppe mitgespielt. Okay,
0: da begegnet der uns wieder das Bereich Plattdeutsche, Holger. Das Plattdeutsche, ja, das genau. kommt immer wieder her. Ja, der
1: im Bereich Weihnachtsmärchen, <lacht> ja. Weihnachtsmärchen haben die auch gemacht, da im Bereich Weihnachtsmärchen meine Kinder auch alle. Und ich habe auch im, im plattdeutschen Theater mitgespielt, kann aber gar kein Plattdeutsch, das kann man ja aber dann sozusagen schreibt man sich das so rüber, wie das ausgesprochen wird, und dann lernt man seinen Text. Ja. Und das war total toll. Und wir sind eben, ich glaube, sieben Jahre im Pastoralkolleg Ratzeburg gewesen, die haben immer eine Theaterwoche für Familien gemacht, also für Pastoren ähm, mit ihrer Familie. Da haben die Kinder gearbeitet und da haben die Erwachsenen gearbeitet. Hm heute Brecht. Also, wir haben wirklich tolle Stücke gemacht und das war so gut. Ja.
0: Und hast du denn, hast du denn äh, d- zum Theaterspielen äh, mal selber Workshops äh, besucht oder, oder hast du dir das so selber beigebracht? Oder, äh, über- ich
1: habe nur ganz schlicht, ich habe nur ganz schlicht eine Bibeltheaterausbildung mal gemacht. Ja. Genau, ich kann viel anleiten oder Bibliodrama habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Das ist nochmal eine andere Form. Aber ich muss das in dieser, in dieser, Woche leite ich das ja gar nicht an. Das mhm. ist ja das Gute. Also ich lerne letztendlich, ich mache da ja oft selber auch mit, mhm. weil ich gerne spiele. Und weil es ja auch wirklich als Generationsprojekt gedacht ist. Also nicht nur inklusiv, sondern eben auch Kinder, Jugendliche. Und ich habe heute eine Anmeldung von einer Frau für diese Theaterwoche, die ist 65 bekommen. Ach toll, ja. So.
3: Und wie viele Teilnehmer sind da im Schnitt immer?
1: Se- ähm, 16 dürfen das in diesem Jahr sein. Weil ja. weil wir dann im Team ungefähr 20 sind und da wir davon ausgehen mit anderthalb Meter Abstand und, und so diesen Sachen mhm. geht einfach nicht mehr. Mhm. Genau. Und mhm. da wird es drei bis vier mit Handicap geben. Ja, das ist genauso toll, also dass sich unterschiedliche Kinder und Jugendliche einbringen. Und ich finde einfach diese Erfahrung so wichtig. Also ich habe auch mal einen Kinderzirkus gegründet, muss ich dazu sagen. Ähm, ich habe eine Menge in meinem Leben gemacht. Mhm. Ähm, das reicht nicht für diese Stunde. Das hat aber damit auch zu tun, ähm, dass ich auch viele Stolpersteine im Leben hatte. Und dadurch, ich bin lange nicht in meinen Beruf reingekommen. Und ähm, Dadurch, Genau. Mhm. Weil das jemand verhindern wollte. Sagen wir es mal so. Okay. Und da war die Frage, was mache ich denn, wenn ich da nicht reinkomme? Ähm, mhm. Und meine Kinder haben Zirkus geliebt und dann habe ich eben eine Kinderturnlizenz gemacht im Sportbereich und habe mit, ich habe einen Cousin, der hat selber einen Schulzirkus und habe dann mit ihm in unserem Sportverein den Zirkus Kunterbund gegründet und dann haben wir Zirkus gemacht und was mir dabei wichtig ist, dass Kindern und Jugendlichen oder auch Älteren die Erfahrung zu geben, wenn man Manchmal ist es ja so, dass man in anderen Dingen nicht so viel Erfolg hat oder dass man das Gefühl hat, man kann das nicht. Mhm. Und dann plötzlich in einem Bereich zu merken, wie Theater spielen oder wie auch Zirkus, was ich alles kann. Mhm. Also Selbstbewusstsein zu steigern, aber Stärken zu erleben. Und jemand anders, der vielleicht total gut in der Schule ist, merkt irgendwie, okay, ist gar nicht so einfach auf der Laufkugel zu laufen oder auf dem Hofseil oder wie auch immer. Mhm. Ja und eben im Miteinander und Miteinander zu lernen und sich von Kindern vorführen zu lassen, wie die Einrad fahren können. Ich kann das nicht. Ich habe das unterrichtet, aber ich selber kann nicht Einrad fahren. Hm. Ich war einfach zu alt. Ja, aber diese Erfahrung, gelernt von Miteinander. Also das ist was, was mir ganz wichtig ist.
2: Vor
3: allem für die Kinder auch wichtig, ne? Also dass die Kinder merken, dass sie eben zwar Kind sind, aber auch anderen, vielleicht älteren Menschen auch was beibringen können. Das stärkt ja das Selbstbewusstsein genau. ungemein.
1: Und dass sie Kompetenzen haben, die eine große vielleicht an der Stelle nicht hat. Mhm.
0: Mhm. Ja, gerade auch Zirkus ist ja auch so eine, so eine Sache, wo ähm, äh, auf der einen Seite Kinder schnell Erfolgserlebnisse haben können, aber eben auch ähm, tatsächlich sehr schnell so dieses, dieses Gefühl sich bei Kindern einstellen kann, dass sie Sachen schaffen, von denen sie selber nie geglaubt hätten, dass sie sie schaffen. Ne? Also äh, meine Tochter war auch immer sehr äh, zirkusinteressiert und hat hier auch an Zirkusprojekten in Eckernförde teilgenommen, hat dann mhm. auch Einrad äh, sich selber beigebracht und so. Und ähm, da waren eben auch andere Kinder, äh, oder auch wenn wenn man sich nur den, den äh, dieses äh, Zirkusprojekt oder den Zirkus von der Waldorfschule anschaut, ne? Da sind ja kleine und große Kinder, die teilweise dann wirklich Dinge machen, wo man, wo man sagt, ey, das ist unglaublich. Ne? Und wo man sich auch selber fragt, so, äh, sind die so talentiert oder haben die, haben die so viel geübt? Klar haben die viel geübt. Aber ähm, das Schöne ist da eben auch zu sehen, dass die, die älteren Kinder, die jüngeren unterrichten und die das eben lernen durch Nachahmung, dass da nicht mhm. jemand an der Seite stehen muss, der ihnen sagt, du musst das jetzt so und so machen oder nur so und so funktioniert es, sondern ähm, dadurch, dass die einfach äh, ganz viel Zeit miteinander verbringen und auch ganz achtsam miteinander umgehen und auch immer gucken können, so wie machen die das denn, wachsen sie da so rein. Und das ist einfach ein total schöner Prozess, der da, der da äh, dann passiert und der anzusehen ist. Und als, als äh, ich so ein bisschen so ein bisschen ähm, über dich nachgedacht habe, fand ich eben auch und da kommen wir auch wieder so ein bisschen wieder in die Richtung, ähm, äh, war ich ganz begeistert und und hat äh, hat mich, hat mich äh, war ich sehr angetan davon. Du hast ja auch mal äh, Improvisationstheater gemacht so ein bisschen. Ne?
1: Mhm. Genau, ich liebe also ich liebe das auch. Also Ich glaube auch, Pastorin hat ja manchmal auch was davon. Und du hast vorhin gesagt, ich wäre keine Animateurin, wenn ich mit Kindern gute ähm, Mitmachgeschichte mache oder so. Da mache ich mich manchmal auch zum Affen. Und weißt du was? Das würde ich manchen Erwachsenen wünschen, dass die das mal tun. Ja. (lacht) Das macht Spaß, das tut Kindern total gut. Ähm, Ja das eigene innere Kind sozusagen mal auszuleben an der Stelle mit der Handpuppe oder wie auch immer. Also dies einfach mal, auch das Leben mal leicht zu nehmen, wenn es nicht immer alles leicht ist.
0: Mhm. Also diese, diese Aktion, über die ich dann gestolpert bin aus dem Dezember 2019, die habe ich selber so nicht, nicht wahrgenommen. Ähm, da habt ihr, habt ihr, glaube ich, im Baumarkt ein Krippenspiel gemacht, ne? oder wie war das?
1: Genau, mit Josef, Josef und Maria.
0: Und dann habt ihr euch da hingestellt und äh, habt euch, ver- also wart wart äh, kostümiert? Genau, als? Mhm.
1: Kirche an ungewöhnlichen Orten, da wo viele Menschen sind. Und das war ja nun mal vor Weihnachten und ich war Maria. Ja, und wir haben uns eben als Josef und Maria unterhalten und dass das Kind bald kommt. Und ich habe sogar auch hebräisch gesungen mhm. im Baumarkt. Also ich liebe das in eine Rolle zu schlüpfen. 2017 war ich ganz oft als Katharina von Bora unterwegs. Mhm. Ja, also mich da hineinzufühlen und dann diese Rolle und dann nochmal rüberzubringen, was ihr damals wichtig war. Und das wirkt anders, wenn jemand diese Rolle annimmt, mhm. als wenn etwas über sie erzählt wird.
0: Und dann, dann bist du auch konsequent in der in der Rolle drin ne? und lässt dich da auch genau. nicht so... Ja. Das
3: Wie haben das die Leute angenommen vom Baumarkt? Waren die irgendwie überrascht
1: oder fanden die das gut, ja. sind stehen ja, also ich würde sagen, der überwiegende Teil war überrascht, verwundert. Einige sind stehen geblieben, haben Fotos gemacht, haben uns was zu trinken gebracht <lacht> oder was zu essen. Ja, auch gut. Also diese Aktion, das war also war total toll. Wir wollten das eigentlich vom Zentrum für kirchliche Dienste, wo ich mit meiner Stelle angebunden bin, das wollten wir gerne weitermachen und dann ist uns eben Corona dazwischen mhm. gekommen. Mhm. Aber das, ja, Kirche an ungewöhnlichen Orten und dort ein, ein Impuls oder einen ganz kleinen Teil einer biblischen Geschichte und das aber mit dem Alltag sozusagen ver- verweben. Die Menschen waren ja unterwegs, um noch ihre letzten Einkäufe für Weihnachten zu erleben. Und wenn ich dann plötzlich Maria und Josef sehe, vielleicht hat sich der eine oder die andere ja auch tatsächlich gefragt, ach ja, was war eigentlich noch Weihnachten? Hm. Stimmt, Maria und Josef irgendwie. So. Also allein wenn Menschen dann mal innehalten oder drüber stolpern, Toll, also ich liebe ich liebe sowas auch und ich glaube, ähm, das kann Menschen auch nochmal ins Nachdenken bringen, die eben auch nicht in Gottesdienst gehen oder wenig Kontakt haben, aber mal zu fragen. Also da war ein ähm, ausländischer Mitbürger, der auch gefragt hat, was das ist. Mhm. Und dann hat ihm Josef kurz, kurz was hat. dazu. Ja, genau, dass nach uns die Bibel aufgeschrieben wurde und dass... Ähm, Maria, seine Frau, ja schwanger ist mit Jose- mit Jesus und das ist in der Bibel aufgeschrieben. Und das feiern wir als Christen, feiern wir das zu Weihnachten.
0: Das in kurzen Worten, einfach mal erklärt. Genau,
1: in ganz kurzen <lacht> Worten und ganz leicht und ja.
0: Ja. Und dann habt ihr aber trotzdem auch zum Abschied, äh, Abschied ab und zu mal äh, Gottes Shalom mit Shalom. ihnen. Ne? Ja. Genau. Finde ich also, klasse, ja.
1: Und das hat, nicht nur was mit, das hat nicht nur was mit der Rolle als Maria, die ja nun auch Jüdisch gesprochen hat, zu tun, sondern um, eine Parallele würdest du finden zu unserem St- Strandsegen an der Schäferwagenkirche, was ja manchmal auch ganz anders war. Aber mir war wichtig, am Ende gibt es den Segen. Mhm. Selbst wenn nicht jeder mit Gott was anfangen kann oder wenn jemand anders Gott vielleicht auch anders bezeichnet, aber mir ist es wichtig, dass wir gesegnet sind in diesem Leben und mhm. manchmal spüren wir den Segen ja nicht und das dann an der Stelle ja zu machen.
0: ja Aber dazu muss man natürlich auch ein Stück weit bereit sein, äh, auch äh, Segen zuzulassen. Ne? Also äh man muss ja das schon stimmt. irgendwie sich so ein Stück weit öffnen und, und äh, ja, ja, bereit sein. Anders kann ich, was anderes fällt mir da jetzt nicht ein, irgendwie, wie, wie ich es beschreibe.
1: Aber der ist ja ganz schlicht, ganz normal sozusagen gesprochen worden. Mhm. Ich glaube, das ist für ich glaube, das ist für viele weniger ein Problem. Wir mhm. haben ja aber am Ende haben wir ja wirklich einen Segensgottesdienst gefeiert. Das war mit ganz vielen verschiedenen Kirchengemeinden quasi.
2: Mhm.
1: Das war mir ja auch ein Anliegen und da haben wir ja. Einzelsegnung in Corona-Zeiten, also im Hula-Hoop-Reifen alle anderthalb Meter auseinander und dann sind wir zu viert sozusagen immer vier vier Hula-Hoop-Reifen weitergewechselt und haben die gesegnet. Mhm. Und du wirst es nicht glauben, es waren nicht nur alle Gottesdienstbesucher, sondern es gab welche von der Promenade, ähm, die sich nicht so recht trauten, wo ich dann hingegangen bin bei der letzten Runde habe ich ausgesetzt, aber ich habe das so im Augenwinkel gesehen und dann bin ich hochgegangen und dann habe ich sie gefragt, möchten Sie gerne den Segen zugesprochen haben? Und dann haben die Ja gesagt. Mhm. Die haben sich wahrscheinlich nicht getraut, da so runterzugehen. Mhm. Und in ja. dem Moment, ja, und dann haben sie einen Segen bekommen.
3: Mhm. Ja, also ich finde, man, wenn man so besondere Momente erlebt, wie zum Beispiel da vor dem Baumarkt, wo ihr dann und Josef gespielt habt, bleibt natürlich auch dann erstmal in Erinnerung, weil das ein, ein Ereignis ist, was man ja so nicht erwartet hat. Und Das finde ich besonders schön, wenn man, wenn man dann mit so einer Aktion tatsächlich einen bleibenden Eindruck hinterlässt und die Menschen machen sich dann ja Gedanken dazu. Also ob das nun positive oder ne- negative Gedanken sind, die einen sagen vielleicht, Mensch, was man das für Spinner, die anderen sagen aber vielleicht, Mensch, stimmt, es ist ja eigentlich schon bald Weihnachten und ähm, die Zeit ist äh, doch christlich geprägt, vielleicht sollten wir uns wieder mehr Richtung Kirche orientieren. Also irgendwas setzt man ja in den, in den Gedanken der, der Menschen dann auch frei. Und das ist, glaube ich, etwas, was man auf jeden Fall erreicht.
1: Ich, mhm. Aber solchen, ich glaube, es solchen war Ärzte eben nicht gut. es war nicht nur Theater, sondern Lars und ich haben diese Rollen auch ausgefüllt, weil wir von manchen Dingen ja auch zutiefst überzeugt sind.
2: Mhm.
1: Also es ist eine schwierige Situation. Er hat ja immer zu mir gesagt, Gott wird uns helfen. Zum Beispiel in unserem Dialog. Das ist ja was, was wir beide auch als Pastoren ähm, zutiefst glauben. Also das, ich kann dazu sagen, nicht leider nicht immer so, wie ich mir das manchmal gewünscht hätte. Aber trotzdem kann ich im Nachhinein sagen, Gott war immer da. Mhm. Und Gott hat mir Menschen an die Seite gestellt. Oder Begegnungen oder ein Wort lesen lassen, was einfach gut war.
2: Mhm.
0: Ja. Aber das, das ist, glaube ich, dann auch, dann auch wirklich elementar, weil ich jetzt gerade nochmal so äh, das Bild vor Augen habe. Ähm, dass, äh, was du sagtest beim beim Segnen, dass dann eben Menschen so am Rand stehen und sich nicht so richtig trauen, mitzumachen, äh, aus welchen Gründen auch immer, ob sie sich schämen oder ob es ihnen peinlich ist oder ob sie sich nicht trauen, weil sie nicht den Mut haben, den Schritt nach vorne zu tun und so. Ähm, Die die, äh, Gründe dafür können ja ganz vielschichtig sein. Aber wenn du dann jemanden vor dir stehen hast, wo du ganz deutlich merkst, das, was der erzählt, das meint der auch so, weil der einfach selber davon überzeugt ist, dass eben jemand da ist, der hilft und dass jemand da ist, mit dem man immer sprechen kann, der auch mal vielleicht äh, nicht alles immer äh, nur so macht, wie man sich das selber jetzt am schönsten wünschen würde, sondern der auch vielleicht mal Dinge macht, die man in dem Moment jetzt nicht sofort versteht, aber der immer für einen da ist, der vorbehaltslos für einen da ist, in irgendeiner Art und Weise so. Wenn nicht so einer vor dir steht, dem du das abnimmst, da bin ich wieder so bei diesem authentischsein so, ne, dann äh, machst du auch selber den Schritt nicht. Ne? Aber da, glaube ich, lebt auch eben ganz viel davon, dass du, dass du ähm, ja selber den Menschen glaubst, die vor dir stehen. So, ne? Ja. Und, und äh, ähm, ja, letztendlich glaube ist ja irgendwo immer so ein Stück weit nicht nicht, äh, wissenschaftlich beweisbar oder äh, belegbar oder auch begründbar, sondern da gehört ja einfach auch irgendwie was dazu, was man so in sich drin haben muss. Und wenn du das eben äh, anstupsen kannst und das irgendwie so ein Stück weit wieder zum Leben erwecken kannst, dann hast du ja schon viel gewonnen. Dann hast du ja genau das erreicht, was was, was eigentlich so sein sollte. Ja, aber
1: vielleicht ist Genau Hm. das, ich muss dich mal unterbrechen. Kein Problem. Vielleicht ist es genau das, also Leben im Sinn Gottes zu ermöglichen. Hm. Also Berührung, Begegnung. Und und wir lassen uns einander stehen. Und ich gebe dir etwas, wovon ich ähm, überzeugt bin, dass das ähm, total wichtig ist, nämlich den Segen, der kommt ja von Gott, auch wenn ich ihn ausspreche, aber Hm. der kommt ja von Gott. Und das möchte ich dir gerne geben. Und wenn du sagst, Nein, dann kann ich das genauso gut hören und mhm. stehen und dann so lassen. Aber ich erlebe ja eben auch Menschen, dass die wissen oder die merken, sie brauchen was, aber es fehlt so der letzte Schritt, ähm, die sich dann nicht trauen. Und das ist das Tolle an der Promenade. Da kommen ja Menschen vorbei, die vielleicht nicht in die Kirche reingehen würden. Mhm. Und jetzt bleiben sie stehen und, und am Ende sagen sie, wir würden uns gerne segnen lassen von mhm. ihnen.
2: Mhm
0: tolles Bild und ich, ja, tolle Vorstellung und wer
1: weiß was das mit ihnen macht vielleicht erst in drei Jahren dass sie sich daran zurückerinnern oder in einer schwierigen Situation dass sie plötzlich vor Ort denken Mensch da gab es doch sowas wie einen Segen mhm. ähm, wir können ja mal hier vor Ort fragen ja also mhm. positive auch positive Begegnung oder positive Erinnerungen schaffen
3: und wenn dann wenn dann das Wetter noch mitspielt und es ist schön und die Leute sind gut drauf tja dann das sein
1: Übriges dazu. Und wenn sie nicht gut drauf sind, aber die Erfahrung machen, ich kann das hier mal loswerden im Sand und da hört mir jemand zu. Hm. Vielleicht fragt der die andere auch noch. Dann gehe ich ja zwar mit demselben Problem, mit dem ich gekommen bin, aber ich ähm, dieses, sich mitzuteilen und jemand hört aufrichtig zu und vielleicht gibt es am Ende einen Segen oder einfach nur Gottes Shalom, wünsche ich Ihnen. Das kann ja schon eine Entlastung schaffen. Also ich finde, egal wie schrecklich das ist, was man erlebt ähm, oder durch welches Unglück man geht, aber in dem Moment, wenn ich anfange, darüber zu erzählen oder mich jemandem anzuvertrauen, ähm, dann merke ich vielleicht, okay, ich bin eben nicht ganz allein. Hm.
0: Und genau das hast du hast du ja auch versucht, ähm, äh, da fällt mir jetzt die Aktion ein mit, äh, schreib doch mal, wie es dir geht. Also in Corona-Zeiten, Begegnungen schwierig. Mhm. Äh, auch ähm, äh, ja, Begegnungsstätten oder überhaupt ein Forum zu schaffen, wo, wo solche Begegnungen hätten stattfinden können, sind ja dann sind ja dann schwierig äh, gewesen. Und dann äh, hast du dir diese Idee ausgedacht, dass du einfach sagst, schreib mir doch mal. Oder Genau. Mhm.
1: Das ist, weil ich selber gerne schreibe. Mhm. Also auch Freitexte und weil ich mir eben du hast Saufen glaube ich auch Bücher hat. geschrieben ne ja, ja. vier Stück oh,
2: Aua.
1: Da ge- sind, das sind Romane das geht es um da erleben Frauen das sind Frauenromane vor allem würde ich sagen die erleben irgendwie eine schwierige Lebenssituation und dann passiert irgendwie was dass sie wieder aufstehen okay. also das ist mir ganz wichtig im Leben wieder aufzustehen
0: also auch so mutmachende
1: ja, Geschichten. auf jeden Fall.
0: Mhm. Ach schön.
1: Genau, und dass Menschen einfach dass unterschiedliche, die Texte sind sehr unterschiedlich gewesen und wir haben dann Texte ausgewählt und die wurden eben auf der Kirchenkreisseite und ein paar in der EZ abgedruckt. Mhm. Aber einfach mal, dass ich einen Text lese und erstmal über dieses Medium auch vielleicht eine andere Meinung höre, ohne dass ich dem anderen gleich ins Wort falle und sage, das stimmt überhaupt nicht. Mhm. So. Das war total toll.
3: Ich glaube, du sprichst da eine ganz besondere Zielgruppe auch an. Also wenn wir uns jetzt mal tatsächlich an die Corona-Zeit zurückerinnern, wir wollen ja eigentlich nicht so viel über Corona reden, aber es gibt so viele Menschen, die alleine sind zu Hause, die eben niemanden haben, mit denen sie sprechen können. Und gerade für diese Leute ist es, glaube ich, wichtig, dass sie ein Ohr bekommen, ob das nun tatsächlich im persönlichen Gespräch dann auch ist oder eben auch, dass sie mal das von der Seele schreiben, was sie eben bedrückt oder was ihnen Angst macht Mhm. oder was sie einfach loswerden wollen. Und äh, ich finde das eine ganz, ganz tolle Aktion. Auch diese Gedanken der Menschen, wahrscheinlich anonymisiert, weiß ich jetzt nicht, ich habe es jetzt nicht in der Zeitung gesehen, aber auch mal zu veröffentlichen, um zu zeigen, was geht eigentlich in den Köpfen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger vor? Was was denken die? Was was haben die für, für Befürchtungen oder Ängste oder Wünsche und Träume? Und äh, das mal transparent zu machen, finde ich eine ne super Idee und ein ganz toller Gedanken, um eben auch mal die anderen zum Nachdenken anzuregen.
0: Und eben auch und eben auch Ausdruck äh, so ein Stück weit von Gemeinschaft. Ne? Also dass man eben nicht allein ist, sondern dass man eine Möglichkeit hat, das anderen Menschen zu sagen und dass dann eben vielleicht auch äh, dadurch, dadurch äh, was passiert. So.
1: Die Kunst ist sich zu verbinden im Leben. Ja. Ja. Mit Gott, mit anderen Menschen, mit mir selber. Mit dem Leben, ja. Mit dem Leben, mit der Natur, mit dem Schönen. Und mh, nicht diesem Sog des Schlechten oder des, ja, was einen so manchmal runterzieht. oder Und Corona führt ja zu einer Vereinzelung, mhm. muss man einfach sagen. Und diese Vereinzelung macht mit Menschen auch was. In den Köpfen, denke ich, manchmal. Und da kommen sich Menschen auch schon sehr, sehr, verlassen, alleingelassen vor. Und ja. da wirklich wieder Schritte zu machen, die Gesellschaft wird, wenn alles vorbei ist, die tickt danach nicht mehr so, auch wenn einige das anscheinend glauben. Ich bin sehr gespannt. Und ich hab, weiß aus dem letzten Sommer, gerade Familien, die haben sich so gefreut, dass wir ein Programm, dass wir was anbieten am Strand. Mhm. Dann können die Eltern ja ähm, Eltern ja mal 20 Minuten, eine halbe Stunde einfach mal... Ähm, sich in Sand setzen in Sand. und unterhalten sich nur zu zweit. Und die Kinder machen bei uns mit.
2: Hm.
0: so Ich habe nur einen schnellen Gedanken, gerade was du sagtest, ne? dass, dass äh, sich äh, was verändern wird. So. Ich habe heute Nachmittag auch noch mal ein Gespräch mit jemandem geführt und äh, da ist mir auch noch mal ganz klar geworden, dass ähm, äh, ich, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich würde mir wünschen, dass es alles so wird wie vor Corona, Das möchte ich gar nicht. Ich möchte nicht, dass es so wird wie vor Corona. Ich möchte einfach, dass es besser wird als vor Corona. Und das bedeutet auch, dass es irgendwie anders werden muss. Weil viele Dinge, haben wir Mhm. ja jetzt durch Corona gesehen, ähm, waren vorher ja nicht gut. Also Die äh, Lupe Corona hat gezeigt, in wie vielen Bereichen einfach Dinge nicht gut waren. Und wenn ich jetzt sage, ich wünsche mir, dass es so wäre wie vor Corona, dann würde, würden diese schlechten äh, Dinge ja auch weiterhin da sein. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass die Sachen ja gut. besser werden.
1: Aber wenn jemand das sagt, dann ist es wahrscheinlich auf das eigene Leben bezogen. Das nehme ich mal an. Mhm. Aber... Also Menschen, die sozial abgehängt sind oder die auch schon vorher große Hindernisse in ihrem Leben hatten, mhm. erleben ja durch Corona, dass sie noch viel mehr abgehängt
0: sind. Das stimmt, ja.
1: Und mir ist ein, ein Thema, ist, was mir wirklich wichtig ist, ist der soziale Frieden. Mhm. Und, ähm, und der fängt eben auch dabei an, dass ähm, Frauen im Supermarkt mehr Geld, die dort, für, die dort arbeiten, mehr Geld kriegen wie die Krankenschwestern. Mhm. Dass, dass manche Dinge einfach in unserer Gesellschaft so nicht sein können. Ich finde Frieden ist wichtig und da, weil da steckt auch Sprengstoff drin.
2: Mhm.
1: Und ja oder Menschen mit Handicap erleben das ja auch und ähm, das ist ja auch der Grund, warum wir diesen, warum wir jetzt an diesem Samstag dieses Thema machen gemeinsam stark natürlich inklusiv. Auch mit den beiden Theaterpädagoginnen mit demselben Team aus dem Sommer, mhm. weil wir einfach super gut zusammenarbeiten. Und wir haben das mehr in live gedacht und mussten dann eben vor zweieinhalb Wochen gucken, was wir alles auch digital umswitchen. Ja. Haben im Vorfeld Interviews geführt mit Menschen aus unterschiedlichen Bereichen. Also ich mit einer jungen Frau, die ein Handicap hat, und mit einem syrischen Flüchtling. Mhm. Weil inklusiv ja wirklich ganz ein ganz großes Wort letztendlich ist. Das gibt ja jemand anderes, da kommt eine Frau zu Wort, die unter der Einsamkeit durch Corona wirklich leidet. Ein Jugendlicher, der aus sozial armen Verhältnissen kommt. Also es sind wirklich, ach ja, zwei Künstler sind auch dabei, mhm. die im Theater eigentlich Schauspieler sind. Das heißt, eine bunte Palette. Und aus diesem ähm, die hat immer als letzte Frage: Was wünscht ihr euch, wenn, wenn du Bürgermeister von Eckernförde wärst mhm. oder Bürgermeisterin? Da sind so Forderungen gekommen und diese Forderungen versuchen jetzt die Theaterpädagoginnen in drei Abenden mit, mit ein paar Jugendlichen umzusetzen. Und am Samstag die, die werden Ausschnitte gezeigt und ähm, es werden aus dieser eine kurze Theaterperformance und dann wollen sie mit den Menschen, die entweder über Zoom-Link dazukommen oder aber die einfach nur zuschauen auf der Facebook-Seite oder eben bei YouTube im Haus Eckernförde, die können nur zuschauen, weil mhm. die bei Zoom können gemeinsam diskutieren und da geht es darum, was fordern wir denn? Also was sind unsere Forderungen? Und die sollen dann um halb zwei mittags auf Plakate gebracht in der Nähe von der Schäferwagenkirche in den Strand gehauen mhm. werden. Mhm.
0: Und äh, vielleicht nochmal, anders ist ja äh, der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit ne? der jetzt gerade war. Das ist ja sozusagen der Ausgangspunkt für diese Aktion. Genau, ne?
1: aber der fünfte Fünfte ist inzwischen auch bei Aktion Mensch oder ist wirklich auch ein, eine, also es geht um Inklusion. Also ja. Aktion Mensch selber hat das, diesen Begriff viel, viel größer geprägt.
3: Also das finde ich auch wichtig, dass, dass dieses Thema Inklusion eben nicht bei Menschen mit Behinderung endet, sondern dass man tatsächlich alle Menschen, die eine, ja, die, die ihr Päckchen so mit sich tragen, ähm, ob das nun seelisch ist oder körperlich, dass die damit diese, in, in dieses Inklusionswort äh, mit, mit, mit einbezogen werden. Ne?
0: Wir haben ja auch hier in Eckernförde noch eine weitere Influencerin, Tanja Miranda. Tanja Miranda, genau, die
3: fiel mir auch gerade ein, Holger.
0: Ja, kennst du die, Brigitte? Nein. Tanja Miranda, äh, die hatten wir auch schon mal bei uns hier im, im Podcast äh, zu Gast. Die ist SUP-Lehrerin, diese Stand-up-Puddling. Ah. Ja. Und äh, die ist eben auch sehr, sehr aktiv im Bereich äh, Inklusion weil sie selber auch eine Tochter hat, die ähm, gehandicapt ist und äh, sich da äh, eben seit langer Zeit mit dem Thema auch äh, beschäftigt hat und äh, eben auch Aktionen gemacht hat und äh, eben selber auch Influencerin ist und auch mit der Aktion Mensch da in Kontakt steht. Vielleicht ist das mal eine interessante Gesprächspartnerin auch für euch zu diesem Thema, weil die da auch äh, sehr beharrlich ist und sehr aktiv und ja, eben auch äh, in viele Richtungen überlegt, was man da machen kann. Das wäre auf jeden Fall eine, eine spannende eine spannende Begegnung. Auch mal so. Und ähm, jetzt noch mal für mich, ich habe das, hab das eben nicht richtig verstanden, also es ist so, man man äh, kann sich dann über Zoom bei eurer Veranstaltung ähm, einklinken und sieht dann die Interviews.
1: Nee, sieht Ausschnitte aus den Interviews. okay mit Theaterperformance und dann wollen die über Zoom auch mit denen, die jetzt über Zoom mit zugeschaltet sind, einfach diskutieren. Ah, okay. Dass man sich es da soll ja letztendlich auch angestoßen werden. Was, was ist denn gut zu fordern? Oder einfach auch von außen. Mhm. Und wer eben nicht mit, über Zoom mit dabei sein will, kann genauso das bei YouTube über das Haus oder über die Facebook-Seite des Kirchenkreises das einfach anschauen.
0: Mhm.
3: Ja, die Möglichkeit hast du natürlich bei Zoom, dass du dann entsprechend mit interagieren kannst. Ich glaube, bei YouTube geht es sogar auch. Aber ähm, das ist eigentlich ganz schön, weil man dann viel mehr Menschen erreichen kann von außerhalb, auch die da gegebenenfalls ihren Teil dazu
1: beitragen möchten. Mhm. Ja, das ist jetzt das erste Mal, dass wir äh, diese Aktion machen. Und ich bin sicher, wir werden das im nächsten Jahr wieder machen, weil eigentlich war eben der Plan, mit Jugendlichen wirklich Theater zu spielen ja. vor Ort. Genau, also wir werden uns noch steigern. Und ich finde, wir hatten jetzt nur diese eine Woche Zeit, das letztendlich wirklich richtig umzusetzen, weil ich eben erst seit letzten Freitag weiß, dass das Projekt auch stattfinden kann, weil mhm. ich, weil das durch Aktion Mensch bewilligt wurde. Genau, das ist alles ganz sportlich, was wir gerade machen. Also so ist das in meinem, aber das ist sehr typisch für meine Arbeit. Das ist auch manchmal so. Also, dass ich ähm, erwarte, nächste Woche machen wir Kirche am Urlaubsort. Ist noch nicht nächste Woche, aber nachher im Sommer. Und plötzlich kriege ich eine Absage von meinem Team. Also, plötzlich habe ich kein Team mehr. So, Also, das alles erlebt man. Und dann ist immer gut zu gucken, was ist Plan B und was ist Plan C.
0: Und den hast du auch immer vorher schon oder der ergibt sich dann, wenn es dann...
1: Das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Da muss ähm, man dann
0: spontan drauf reagieren, ne?
1: Ich kann spontan reagieren und ähm, ja. ich, wo ich müde geworden bin durch Corona ist, wir mussten im letzten Jahr ja ganz große Projekte auch ähm, einfach in Papierkorb tun. Hm. Also wir haben ja, wir, ich arbeite ja, manche wundern sich ja, warum ich, ähm, oder fragen mich ja immer, was ich denn im Herbst arbeite und auch bei uns gilt, der Grundsatz nach der Saison ist vor der Saison, das heißt, wenn der Sommer durch ist und ich einmal Pause gemacht habe, also Urlaub, hm. dann fange ich an die nächste Saison zu planen, weil wenn man Referenten möchte oder besondere Konzerte und wir im letzten Jahr wollten wir eben in Schweden pilgern, also ich mache auch solche besonderen Sachen Mhm. und das war schon eine bittere Erfahrung, ein halbes Jahr Vorlauf für die Mülltonne gearbeitet zu haben, so und da bin ich jetzt schon vorsichtiger, dass ich äh, manches erst kurzfristiger plane, falls wieder irgendwie eine Landesverordnung sagt, das geht so nicht oder das geht so, Ähm, genau. Aber ich kann spontan ja, das kann ich. Mhm. Und, und ich erlebe auch, das ist auch gut. Und ich lerne, habe im Leben jetzt langsam gelernt, ich glaube, früher war ich noch viel perfektionistischer, wenn etwas nicht stattfindet oder etwas anders läuft, als es in Plakaten angesagt worden ist. Und ich glaube, das ist auch eine Lernerfahrung aus Corona. Die Welt geht nicht unter, wenn das ausfällt.
2: Ist nicht Dreh schön, soll noch ja auch nicht
1: dauern. Aber sie dreht sich weiter und ich versuche, wir versuchen menschlich alles möglich zu machen, was geht. Und wenn es dann nicht geht, wenn eine Hüterin ausfällt und es gibt keine Vertretung, dann hoffe ich, dass irgendjemand dran schreibt, fällt heute leider aus, die offene Kirche. Aber wenn nicht, dann das ist so im Leben manchmal. Und trotzdem an dieser Stelle auch so eine, ja, dann ist das so. Eine Leichtigkeit. Eine Leichtigkeit, genau.
0: die aber keine Gleichgültigkeit ist. Das, das finde das, das nee. find ich auch, dass, dass das etwas ist, was alle Menschen oder was, was man mitnehmen kann so aus, aus äh, Corona, dass es eben Dinge gibt, ähm, äh, die äh, vielleicht dann auch nicht möglich sind, aber es ist eben auch mal nicht schlimm, das alles.
1: Genau. Hm? Und bei Kirch am Urlaubsort ist es wirklich so, wenn das, die Veranstaltung ausfällt wegen schlechtem Wetter, dann hat irgendjemand aus dem Team die Verantwortung, dort wenigstens zu stehen, hm. im Regenmantel und mit Schirm. Um dann, manchmal kommen nämlich dann doch Familien zu sagen, es tut uns leid, wir haben wegen Gewitteransage oder was auch immer, haben wir abgesagt. Mhm. Das kommt kaum vor, aber da gibt es das schon, dass man dann auch sagt, nee, findet nicht statt. Mhm. Genau. Und in diesem Jahr machen wir elf Wochenkirche am Urlaubsort, aber nicht nur in Eckernförde, ja auch in Suhrendorf und Strande.
0: Ach toll.
3: Also ich finde das eine total super Aktion, insbesondere für all die Menschen, die von weit her kommen hier nach Eckernförde den Kirche ein bisschen zugänglich zu machen, trotz Urlaub äh, oder auch wegen des Urlaubes. Und ich bin der ganz festen Überzeugung, dass dieses Projekt und diese Idee, je konstanter und stetiger man das tut, auch nachhaltig ähm, was bei den Menschen hinterlässt und dass die Kirche da weiterhin ähm, einen positiven Eindruck hinterlässt, trotz aller Austrittswellen, die man so hört. Aber äh, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr unterstützenswertes Projekt und ich glaube, das macht Eckernförde auch nochmal ganz besonders attraktiv für diejenigen, die eben gerne in der Kirche sind. Also ich kann dich da nur äh, weiterhin ähm, auch gedanklich unterstützen und drück äh, euch ganz doll die Daumen, dass das weiterhin so positiv angenommen wird.
1: Und wenn du mal mit deiner Familie Lust hast, kommt doch mal im Sommer vorbei, wenn wir Kirche am Urlaubsort haben.
0: Mhm. Auf jeden Fall, das mache ich gerne. Und noch viel wichtiger finde ich, dass man, dass man, dass dass wir wieder heute irgendwie gemerkt haben, es kann ja noch so gute Ideen geben, aber sie werden dann erst wirklich gut, wenn eben auch da ähm, Menschen mitmachen und äh, Verantwortung übernehmen, ähm, die einfach Lust haben, äh, das zu tun und es deswegen eben auch gut machen. Und das ist wieder irgendwie, äh, genauso wie damals bei dem Gespräch mit Michael Jordan, mhm. einfach ähm, ein Zeugnis davon, wie aktiv und wie lebendig das äh, kirchliche Gemeindeleben hier in Eckernförde ist und dass es überhaupt sowas wie Tourismuskirche äh, gibt und dann eben auch von dir noch so gelebt wird, das ist wirklich was äh, aus meiner Sicht eben schon ziemlich Außergewöhnliches. Ähm, Und da bin ich fest davon überzeugt, dass wie sich die Dinge im Moment so entwickeln, dass wir einen schönen Sommer haben werden und dass auch viele, viele Dinge, die du dir ausgedacht hast, tatsächlich auch durchgeführt werden können und nicht irgendwie in in der der Tonne landen müssen. Da bin ich mir ganz sicher. Und da drücke ich dir auch die Daumen.
1: hoffe ich für den Sommer. Frauen unterwegs, das ist ja so ein monatliches Format, das hält zurzeit immer aus, aber da hoffe ich auch, dass es im Sommer wieder stattfindet.
0: Ja, Ähm, wisst ihr denn schon, wann wann auch in dem Bereich vielleicht dann, also mit den den jetzt veröffentlichten, Lockerungen dann zum 17. Mai irgendwie, hat das Auswirkungen auf euch irgendwie, dass ihr da vielleicht auch ein bisschen mehr machen könnt, oder müsst ihr da immer von Verordnung zu Verordnung naja, die,
1: Ja, die Frage ist immer, wo Kirche mit drin ist. Mhm. Aber ich würde sagen, die Kinder- und Jugendregelung da mit 20 Kindern draußen mhm. oder 20 Menschen dürfen ja Kontakt am Sport machen, mhm. das muss ich mal klären, ob wir das in dem Bereich auch machen können. Dann wäre Kirche am Urlaubs Ort möglich. Und das fängt erst Ende Juni an, da haben wir ja noch über einen Monat. Von daher bin ich guter Hoffnung, dass das alles stattfinden wird. Was in diesem Jahr nicht gehen wird, dass wir drinnen in der Schäferwagenkirche, kann man ja auch drinnen Gottesdienst feiern. Man kann mit, also maximal 18 Personen waren wir mal. Das glaube ich, das wird noch länger dauern, bis das wieder geht. Aber ich freue mich, also ich habe auch gelernt, ich freue mich über das, was geht. Genau. Und den, und also natürlich, manchmal, also als wir pilgern letztes Jahr Schweden, das haben wir wirklich, die Entscheidung haben wir rausgeschoben, wirklich bis zum letzten Moment, wo wir es dann auch entscheiden mussten, wegen der Kosten. Aber das war wirklich, das schwer zu entscheiden, weil da stecken, da sind anderthalb, also da ist ein gutes Jahr Arbeit auch mhm. wieder. Aber ansonsten, ich freue mich über das, was geht.
0: Und die äh, anderthalb Jahre Arbeit sind ja nicht weg. Wenn du das fürs nächste Jahr planst, dann weißt du ja, wie du es planen musst. Und äh, bist dann schneller, ja, brauchst nicht anderthalb Jahre Vorlauf das für sowas.
1: Man, für manche Projekte war das jetzt auch genau, die habe ich dann in diesem Jahr aus dem letzten Jahr gemacht und in diesem Jahr haben sie auch nicht stattgefunden. Okay, es gibt ja noch ein neues Jahr. Geht noch ein
0: neues Jahr, und da bist du wieder genau. schneller in der Planung.
1: Das stimmt. <lacht> Beim Pilgern ist es so, dass ich es mit einem Kollegen mache, ähm, wo ich fast nicht mehr glaube, dass er das in zwei Jahren anbietet. Ah, okay. So, aber so ist es.
3: So ist es. Wir drücken ganz doll die Daumen, dass ihr doch eure Pilgertour nach Schweden vielleicht nochmal realisieren
0: könnt. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank dir, Brigitte. Das war wirklich ein tolles Gespräch und wir haben viele Sachen äh, erfahren. Also ich kann das zumindest für mich sagen, die die wirklich ähm, nochmal einen anderen Blick, eine andere Perspektive auf Dinge, die ich so gesehen habe, einfach zugelassen hat und Äh, Sven, ich habe auch schon den Titel für die Folge irgendwo gehört, so im Nebensatz, was ich ganz schön fand, war äh, Leben im Sinn Gottes ermöglichen. Das, finde ich, ist einfach eine total gute Beschreibung von dem, was du, Brigitte, da eigentlich mit der Tourismuskirche und vielen anderen Dingen, die eben damit zusammenhängen, machst. Das, finde ich, ist, wenn du damit einverstanden bist, dann würden wir das gerne als … Schön. Ja? Ja, ja. Das, dann machen wir also das. auch
3: nochmal von meiner Stelle ganz herzlichen Dank, Brigitte, es war wirklich eine Freude mit dir heute zu sprechen und was mich ganz besonders ähm, begeistert hat, ist, dass du deinen Beruf nicht nur als Beruf siehst, indem du morgens, ins, wie viele andere ja ins Büro gehen und um 16 Uhr ist Feierabend, sondern dass der Beruf für dich viel mehr ist als ähm, ja, das Ausüben eines, eines pastorinnen job sondern dass du ganz viel Zeit mit Menschen verbringst, auch über das eigentliche Maß hinaus. Und dass du versuchst, eben ähm, ja, Hoffnung und, und Wünsche und Träume wahrzunehmen und mit Menschen ins Gespräch zu gehen, die es ganz dringend nötig haben, die es brauchen. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass du dich dafür die Gemeinschaft so sehr einsetzt. Also ähm, da können wir uns wirklich glücklich schätzen in Eckernförde, dass es solche Menschen wie dich hier gibt.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
0: Sven und wir müssen uns ja auch noch... Ja, Brigitte, wolltest du noch was?
1: Ja, ich wünsche euch Shalom.
0: Shalom, ja. Shalom. Dir auch, danke, Shalom. Und wir sind ja auch noch äh, ein äh, Dankeschön ähm, schwach sozusagen. Ähm, wir werden in den nächsten Tagen äh, auflösen, wer das Bild vom Ikernecast, die Zeichnung vom Ikernecast genau. gewonnen hat. Wir haben das leider noch nicht geschafft, aber äh, seid sicher. Noch eine Sondersendung. Das wird in den nächsten Tagen erfolgen. Und natürlich äh, freuen wir uns, wenn ihr auch äh, heute wieder Feedback gebt zu der doch wieder intensiven und tiefgründigen äh, Folge zu dem, zu dem Gespräch. Mit äh, Brigitte Gottug freuen wir uns sehr über die äh, bekannten Kanäle. Und wir werden natürlich auch über das ähm, Event am kommenden Wochenende in der Beschreibung, in den Shownotes, nochmal entsprechend die Links setzen, sodass ihr euch alle darüber auch informieren könnt.
3: Ja, uns bleibt dann heute tatsächlich nicht mehr, als uns zu bedanken fürs Zuhören, für eure Geduld, und wir freuen uns auf das nächste Mal, Roger.
0: Das machen wir. Macht's gut. Bleibt stabil. Im Sinne.
2: Tschüss, tschüss. tschüss.